0: Boa noite, vamos lá. É. O assunto que a gente vai falar, Bezat hoje à noite, é um assunto que, na verdade, não tem uma resposta clara, preto no branco e branco no preto. Talvez depende um pouco de cada pessoa, mas o assunto em si, certeza, é uma coisa importante para a gente abordar, tá bom? Vamos começar por aqui. Avraham vino, o primeiro dos patriarcas, estava procurando um shidur para o filho dele, Isaac. De repente, quem foi fazer o Basra, o shidur do filho dele, Isaac? Eliezer. O escravo dele, vamos chamar assim, o ajudante, melhor dizendo, de Avramavino Eliezer, foi procurar uma noiva para Yitzhak Avino. A Torá conta pra gente que Avramavino falou para Eliezer e a Torá descreve isso. Como Avramavino define Eliezer na hora que ele vai entregar o patrimônio maior dele, que é o filho, para procurar um xidur para ele, é Zekan Beto. que quer dizer Zekan Beto? O um indivíduo mais velho que estava na casa dele Quer dizer, me permitam, talvez a gente possa falar assim Sabe, esse motorista trabalha comigo há sabe quantos anos? 32 anos Trabalhou com meu pai e está trabalhando agora comigo para me ajudar, vamos dizer Então Eliezer parece um motorista Que já estava lá faz 32 anos trabalhando na casa de Avramavino A Torá até conta que Avramavino deu um cheque em branco para Eliezer Ele assinou embaixo E Avramavino, está escrito que ele tinha muitas posses e Eliezer levou isso consigo para procurar um shidur para o filho de Abraão Assim conta a Torá em Para Shat De repente a Torá estica um pouco e a pergunta, em parte é, o que, que tem a ver a Torá contar para a gente que o Eliezer tinha procuração dos bens de Abraão para procurar um shidur? Por que a Torá vem contar isso para a gente? E mais, obrigado. E mais ainda, pessoal, é o seguinte, o que isso tem a ver com fazer um Shidur? Por que a Torá contar isso sobre o para a gente, antes de fazer o Shidur? Que ele tinha a procuração dos bens de Abraham Avino. Talvez se a economia ajudasse e ser um expert a fazer Shidur, então devia ter um shadchan chamado Bill Gates, talvez. Ou devia ter outro shadchan chamado Warren Buffett. O pessoas que entendem bastante de economia, bastante, né? provou-se ser verdade, então essas pessoas talvez deviam ter uma agência de matrimônio, porque eles não têm, eles vão falar que não faz dinheiro, talvez, mas se eles fossem tão experts, talvez devia deve ser uma coisa tão fácil, eles deviam ter isso, e na verdade a Torá ia falar para a gente que Eliezer tem dinheiro, o dinheiro de Avramavílio, por isso que ele fez o Shidur, difícil falar que era isso, então por que a Torá volta, em... era para a gente que Eliezer tinha uma procuração dele, e mais ainda, pior ainda, a pessoa estava pensando, Eliezer, era o servente que Abramavino mais acreditava. Eliezer era o homem direito de Abramavino. Avinu. quem era? O gigante do mundo, não só para o mundo Yehudi. Abramavino depois que provou a tese dele que havia Hashem para o mundo, Avraham virou economicamente e socialmente a pessoa mais influente do mundo. Então o homem, o braço direito dele era Eliezer. A Torá conta para gente que Eliezer era chamado de Damesek, Eliezer. O que quer dizer Damések Eliezer? De onde vem o senhor Eliezer? Então, um pshat era que ele era chave. Ele era de Damasco. Damések, de Damasco. Tá bom? Vamos passar esse pshat para frente. Vamos um para o outro. Outra explicação de Damések Eliezer não é que ele era de Damasco. Damések é uma abreviação. Que a gente fala NDA em português. Nenhuma das anteriores. Damések é uma abreviação. O que, que é Damések? Doleumashkeh. Da Messec, dole, o mashke. Ele pegava a Torá de Avramavino e passava para os outros. Olha que interessante. Então, o louvor de Eliezer, que era, ou que era de Damasco, não sei se é um louvor ou se não é, e o outro louvor de Avramavino é que ele pegava a Torá e fazia o quê? Passava para os outros. Quer dizer, Eliezer, ele ensinava a Torá de Avramavino para o mundo inteiro. De repente, a Torá fala quando ele vai pegar a filha, o filho de Avramavino, para procurar um Shidur, como que a Torá fala sobre ele? A Torá esquece o louvor que ele ensinava a Torá. A Torá só fala para ele o que, que é. Eliezer foi com uma procuração de Avramavino e está escrito Moshel Bechol Asherlô. ele tinha um cheque em branco de Avramavino. Mas por que, que a Torá não conta que Eliezer era o sucessor de Avramavino na Torá? Até agora não tinha ninguém para suceder Avramavino. E a Torá conta para a gente Eliezer, ele, que ele tinha um cheque em branco. Conta para gente a parte espiritual que ele fazia. A Torá não conta isso. Por quê? Olha que interessante, pessoal. A Torá conta pra gente que havia Lavan e Yaakov. Quando Yaakov foi morar com Lavan, ele saiu da moradia de Lavan e foi se encontrar com Esav, depois de alguns anos. A Torá, na ocasião, diz o seguinte. Em Lavan Garti. Yaakov fala para Esav, Sabe com quem eu estava morando até agora? com meu sogro, Lavan, que a gente já falou algumas vezes, que de branco só tinha o nome, o nome. era o maior trapaceiro que havia. Eu fui morar com Lavan. E Rashi fala para a gente uma coisa impressionante. O que quer dizer em Garti? Em Lavan, gardi"? Lavan gardi". Eu morei com Lavan, porém, disse Jacob para Esav, irmão dele, vetariag mitzvot chamarti. Eu comprei as 613 mitzvot. Mesmo morando com Esav. Agora Rashi adiciona três palavras absurdas. E mesmo que eu morei com ele, eu não aprendi dos atos ruins dele. O que quer dizer isso? O pessoal, é interessante. Hum. Rashi está contando para a gente que eu morei com ele, cumpri as 613 mitzvot, e mesmo assim eu não aprendi dos atos ruins dele. Do Rashi, claramente dá para entender que uma pessoa é capaz de morar com outro. Tudo bem, se ele é esperto, ele consegue cumprir as mitzvot, mesmo que a pessoa é um rachá. Mas a pessoa é capaz de cumprir 613 mitzvot, Erash teve que adicionar e eu não aprendi dos atos dele. Porque eu posso cumprir 613 mitzvot e ainda assim aprender dos atos de um perverso como Lavana. De novo, Rashi diz que eu morei com Lavana, cumpri 613 mitzvot e mais uma coisa eu fiz. Fora isso, eu não aprendi dos atos dele. Quer dizer que é possível que a pessoa cumpra a mitzvot 613 e esqueça alguma coisa e se comporte como um Rachá. Interessante. Isso o Rashi está contando para a gente. Se a pessoa cumprir mitzvot e não parar para pensar, às vezes, pessoal, pode acontecer que ele cumpra mitzvot e age como Lóale no um Urashá, uma pessoa que a Torá não vê ele de uma forma boa, que não é bem quisto nos olhos de Akados Baruchu. É indispensável que a pessoa pare e pense. Hoje em dia, tem computador. Qual é o nome do computador em hebraico? Marchév. Quer dizer, Marchév? Pensa. Pensa, não é? Eu acho que é o contrário. Marchév. Não todos merecendo o computador. Ele tem que ter computador. Talvez precisa, é isso mesmo. Mas Má é Moach. Shev. A cabeça das pessoas acaba o quê? Para. O computador pensa, ele é o Shev. Avala o Moach, o cérebro do ser humano. Shev. O que é Shev? Fica estático. Por quê? Ele põe todas as informações, o computador faz tudo sozinho. Hoje a pessoa, ele é capaz de trabalhar, ficar o dia inteiro na frente da tela produzindo. E Baruch Hashem produzir bem. Só que ele não pensa um pouco. Algumas coisas importantes sobre elas a gente vai falar hoje, pessoal. Tem um urav chamado Rav Shlomo Lumshitz. Vivei em 1600. Ninguém conhece ele. Mais conhecido como Kli Yakar. Um dos mefarshim importantes no Humash. ele fala o seguinte. A gente perguntou qual era o louvor de Avramavino. O louvor, de melhor dizendo, de Eliezer. Ele ensinava toda a Torá. e de repente, a Torá fala que ele foi com a procuração de... Por porque a Torá não conta que Eliezer era o braço direito de Avramavino quando ele foi procurar um Shidur para Yitzhak? O Kliakar diz, sabe o que? O melhor louvor que a gente pode dar para uma pessoa é as palavras que Hashem falou sobre Eliezer. Eliezer tinha as posses de Avramavino, Por que isso é um louvor? E um louvor em relação ao Shidur ainda. Diz ele o seguinte... A única pessoa no mundo que podia dar continuidade para Bnei Estrela, agora para o povo, era quem? Eliezer. Porque havia um Yehudi, Avraham Avinu. O filho dele era Yitzhak. Se ele casasse com uma pessoa que não era boa, o que ia acontecer? That's it. De repente,
1: se ele fizesse um erro...
0: Tinha, mas a gente vê que todas essas pessoas que Avraham Avinu converte, converteu, não sobrou nenhum rastro de nenhuma na Torá. O único sucessor de Bnei Israel era Yitzhak. De repente, o mundo inteiro foi criado para a gente. A Torá fala, olha, sabe o que? Sabe o quê? O louvor de Eliezer é que ele dominava as propriedades de Avramavino. Diz o Kliakar isso é mentira, é muito mais do que isso. Diz Kliakar, e talvez é por isso que ele chama Kliakar, porque sobre esse perucho ele fala Vezé e a Meod. Esse é um perucho muito valioso, Yakar. Qual perucho Diz ele o seguinte, a palavra Moshel Bejol que Eliezer dominava tudo dele, de Avramavino, ele fala o seguinte... O misé emino que lo bo Eliezer, olha que fantástico! Não é que ele tinha um cheque em branco de Abraham Avinu, só por isso, monetariamente, ele podia ir no cheque administrativo no banco. O ponto é que a Torá está falando para a gente que Eliezer controlava o dinheiro e não que o dinheiro controlava Eliezer. Lachen. Por isso que a Tora conta para a gente, que ele escolheu justo Eliezer com esse título. Por quê? Essa é a explicação bárbara e valiosa nesse passuco. Que o quê? Eliezer Moshe Lubechola Sherló. O que quer dizer isso? Avraham Avinu deu um cheque em branco para ele e falou, olha, eu tenho certeza que esse indivíduo não vai ser traído por dinheiro para achar um Shidur, para a continuidade do meu povo, para o meu filho, Itzhak Avim. Quer dizer, o Eliezer, que parecia um título pejorativo, Moshe Bechol Hasheló", parecia um off que estava levando um cheque de Avram Avino, virou agora um anjo. Virou um louvor, porque era um homem, que a Torá diz, Moshe Bechol Hasheló", que ele dominava o dinheiro, e não que ia ser traído Avram Avino, com uma moça, que não condizia o que Avram Avino esperava, por causa da parte financeira e material. A pergunta que existe, pessoal, é o seguinte, é quem manda em quem na nossa vida? pessoal? Sobre isso vale a pena a gente pensar um pouquinho. Quem manda em quem? Nós mandamos no dinheiro, ou o dinheiro manda na vida do ser humano? E, repito, a pessoa é capaz de cumprir 613 mitzvot, lá vai, e a qual ensinou isso para a gente, a Torá fala, eu cumpri 113 mitzvot e ainda assim me comportei bem. Porque a pessoa pode cumprir 113 votos e não se comportar da forma que a Kadosh Baruchu quer. Quem manda em quem? Eu no dinheiro ou o dinheiro em mim? Contam que, a senhora aconteceu, que havia um Yehudi religioso que sentou do outro lado do outro Yehudi no avião e estavam viajando. E logo o Yehudi, que não era religioso, viu que ele estava do lado do Yehudi e começou a conversar com ele. Só que ele aproveitou para soltar os cachorros. Começou a ser cínico, sarcástico, Sar, sar, usou o sarcástico, né? Usou o sarcasmo com o indivíduo que estava do lado e começou a se aproveitar dele. Quer dizer, aquele cara não religioso falou, e aí? Né? Então agora chegou a hora do famoso breakfast. Chegou a hora, ligam as luzes, 4 e meia da manhã, todo mundo tá dormindo, liga aquelas luzes, será servido o café da manhã. Obviamente, todo mundo tá meio dormindo, chega o café da manhã para o religioso aí, de repente, ele abre aqueles 35 rolos de papel alumínio, faz o barulho, né? O piloto pensa que é um atentado que está acontecendo, ele vem ver aquele barulho todo, né? Aí, de repente, ele olha aquele omelete mal passado, né? Que nem Vem, de repente, aquelas ervilhas, cenoura, tá bom? E vem aquela compota, já viram aquela compota semicongelada que você fala, você aqui de novo? O né? que você está fazendo aqui de novo nesse voo? O outro Yehudi, o outro Yehudi pessoal, que não era o religioso, vamos chamar assim, ele chega lá do lado, então servindo agora sanduíche, né? croissant, feito na hora com prato de porcelana, com, é, como fala, com garfo e faca de verdade, frutas da estação, bolo... Aí o, esse, vamos chamar assim, não religioso, fala para o religioso, olha, eu gostaria muito de te oferecer, mais uma vez, sendo sarcástico, mas eu sei que você não pode. Aí o de religioso fala, claro que eu posso. Eu não, posso, sim. Eu posso. Aí ele fica tomado e fala, poxa, eu soubesse não oferecia, né? <risos> eu posso. Eu até acho que vale a pena a troca, o teu deve estar bem mais gostoso do que o meu. Porém... Eu tenho a capacidade de escolher o que é bom e o que é ruim. Eu posso, mas eu não quero. Obviamente que o não religioso falou, ufa. Né? Ainda bem. <risos> né pessoal? Sabe? Mas eu posso, mas eu consigo escolher. Esse fato de poder escolher é um privilégio. Eu posso comer taref, mas eu escolhi comer caché. Não é que eu comi caché de verdade, de uma vez. Sabe o que eu vi? A gente fala, eis o Gibor. Quem é o corajoso? Está escrito no porque a volta, aquele que conquista o seletro de Eu vi um chato muito mais bonito. Quer dizer, Deus me livre, mais é bonito. Mas... Eis é o Aquele que come um só amendoim. Tá é bom? Aquele consegue o quê? Esse é o guibor, esse é o valente de verdade. A pergunta pessoal. É impossível comer um só. A pergunta pessoal é o seguinte: que escolha a gente faz? Porque de fato, pessoal, acontece que às vezes a pessoa perde a dimensão e o dinheiro move a pessoa em vez da pessoa ir atrás do em vez do da pessoa do dinheiro atrás da pessoa. Não que o dinheiro vai seguir a pessoa, não é isso, que a pessoa precisa trabalhar para ter dinheiro e precisa correr atrás dele. Mas a pessoa é os valores da pessoa. Às vezes eu vejo um cara, uma, uma vez eu vi uma senhora de idade andando com um bulldog, segurando a coleira. Eu não acho que ela estava segurando o Bulldog, acho que o Bulldog estava levando ela. Ela estava lá, teatro, ela estava Muppet Shows, parecia um teatrinho. Eu não estava levando o cachorro. Aquele cachorro é capaz de levar a gente, todos nós aqui, não Sou só uma, uma senhora de idade, com mais ainda. Então, na verdade, é o seguinte, pessoal, por que a pessoa às vezes perde esse esse feeling aqui, de que ele está fazendo no Lamaze, que ele está fazendo nesse mundo? Sabe, que imaginem só vocês, conta que tinha um indivíduo com um carro muito velho, e era calor em Israel, ele estava num carro sem ar-condicionado. Tá bom? E, de repente, começou um pouco de trânsito. O carro dele estava um pouquinho mais velho. E tem um pino do lado esquerdo do painel chamado temperatura. E a temperatura começou a subir, 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 subir. Começou a ficar no vermelho e você vê aquela a, a, fumaça lá na frente do capô. De repente, vê aquela neblina na frente de você. Muito bem. De repente, ele olha, ele para para esfriar, levanta o capô e está sorriso de uma orelha até a outra. Tá bom. Passa outro indivíduo do lado dele, com o Cadillac 2010, né? suspensão nas quatro rodas, automática, ABS, todos esses possíveis, tudo mais completo possível. E de repente ele está com aquela cara triste lá do lado. Ele olhando para aquele cara com um carro quebrado, falando: oh, "Meu, como é que esse indivíduo está sorrindo? Meu, não ele está sorrindo." Olha é louco, olha é louco, olha é majnun, não deve ter outra opção. Eu estou com esse carro suspensão automática, ar condicionado e etc e tal. E, e, né? O que acontece? Como é que ele está sorrindo o outro lá com tudo quebrado? Pessoal, o que acontece? O indivíduo que sabe aonde está indo, não é que a pessoa não pode ter conforto, olha não é que a pessoa tenha bastante. Mas o indivíduo que está com o carro quebrado, ele vê a placa 130 quilômetros para Yerushalayim, ele para e se o motor, daqui a pouco ele vê 100 km daqui a pouco ele vê 50 quilômetros, ele sabe que o objetivo dele na jornada é, por exemplo, o nosso exemplo é chegar em Ruxalai, o indivíduo que faz o Cadillac, por exemplo, e aqui ninguém tem Cadillac, vamos falar do Cadillac, o indivíduo que faz o Cadillac aqui ser o objetivo da vida dele, essa pessoa não está indo a lugar nenhum. Qualquer problema que tiver dentro do Cadillac da vida dele, o que vai acontecer essa pessoa é infeliz. Porque o outro está sorrindo? Porque apesar que, infelizmente, no momento, o meio de transporte dele está incômodo, ele sabe aonde ele está indo. Eu, no Cadillac, não sei onde eu estou indo, então eu não estou sorrindo. E essa é a verdade mais pura do mundo, pessoal. Olha uma diferença grande entre uma pessoa e outra. Se uma pessoa, alo aleno, velo alerê, tem algum desconforto monetário, e ele sabe aonde ele está indo, essa pessoa é muito mais fácil aguentar o desconforto monetário do que a outra pessoa que vive somente para o conforto. Porque se o conforto é a minha vida e eu tenho desconforto, eu não tenho mais vida. Outra pessoa que fala, esse mês, ou esses seis semanas, ou esse semestre está ruim, eu quero chegar em algum lugar, eu sei que eu estou chegando. Agora não está tão legal, mas ela está achando que a chama me ajude a ficar bem melhor. Fiquei pensando um exemplo, um indivíduo estava na Itália, Vamos ver por que é Itália, nada contra italianos. E ele vem para o Brasil. Viajou talvez quantas horas? 12, 14, 15? 12 horas. Ele vem para o Brasil, ele pega um táxi do aeroporto de Guarulhos, chega em casa. Ele vai lá, abre o computador e ele vê que teve uma pessoa que ganhou o quê? O prêmio agora na Itália: 148 milhões de euros. O maior prêmio da Europa, da loteria, tá bom? Agosto de 2009 aconteceu isso. Ele chega lá em casa e ele olha, talvez, eu acertei, ele põe no bolso, ele confere os números e o quê? É os números dele, não cobraram ainda o presente, é porque está com ele, chegou no Brasil. Nosso amigo volta, e, te, e é intransferível né? o prêmio, tem que chegar lá, ele volta, mesmo que fosse transferível, acho que ele não ia contar para ninguém. Então ele volta, ele vai para o aeroporto de Guarulho, pega o táxi de volta de novo, com aquela cara de, de mala amassada, não tomou banho, não escovou os dentes direito, não, não se arrumou. Ele volta e ele fala: Olha, eu quero saber o próximo avião que vai para a Itália. Falo, Olha, meu amigo, o próximo avião que vai para a Itália é... está lotado. Mas eu. Tem um lugar ainda sobrando tarifa, aquela tarifa, Top. né? Top. Né? Passagem custa um mil dólares, dá tá? quatro mil trás, dólares. Aonde é? Puxa, justo esse lugar também foi tomado, me desculpe, né? Tinha um lugar tomado. Mas a gente pode quebrar um galho pro senhor, já que o senhor está pagando bem. Hein? Tem um lugar chique chamado Lavabo. Bdak? <risos> <risos> Quanto? 4 mil dólares. Claro! ele entra lá lá sacralba, a luzinha, ele fica lá dentro, fecha a porta a luz não apaga mais queima a luz o cara está lá dentro de repente rasita, alguém não percebe lá ele esqueceu de trancar um minuto tá faz uma, duas, três horas não sabe porque ele pagou para sentar lá abre a porta, o que, que ele vê lá dentro? bozo o cara tá sorrindo parece uma estrela o que, que vão pensar dele? Procuraste um psiquiatra no avião Razito Três horas o cara está no banheiro Pagou 4 mil dólares Eu paguei 800 dólares Dividido em 36 vezes Ele está lá, só falta o nariz vermelho Está rindo, parece um clown, um palhaço Por que esse Majnun, vamos chamar assim, está rindo, pessoal? Porque não é Majnun ele está mais contente do que o avião inteiro. Ele enfia o avião inteiro no banheiro, se ele quiser, agora. Ele o avião inteiro, ficar no banheiro e ele vai ter lugar fora. Se ele quiser, ele compra o avião. Pô. Por quê? Porque ele ganhou 148 milhões de dólares. E daí que é 12 eu, horas eu, no. Euros, euros. Eu, eu. Daqui <risos> a vez estavam prestando atenção. Que Ele ganhou. Ele comprou o avião inteiro. Ele ganhou 148 milhões de euros, o maior prêmio da loteria. Ele sabe que daqui a 10 horas ele vai chegar lá. E daí que eu estou no banheiro? Banheiro, não faz diferença, porque eu sei onde eu quero chegar. A pessoa que tem um objetivo... A pessoa que tem um objetivo... Se for no banheiro do avião e ver um cara preso, pensem nele. Faz sociedade que talvez é onde ele está indo coletar o prêmio, pessoal. Eu vou sentar, viajar no banheiro para segurar. Só depois que ganhou, não dá para segurar é antes. Então, pessoal, esse indivíduo está feliz por quê? Porque ele tem um objetivo, ele sabe onde ele está indo. No fundo, pessoal, todo mundo sabe disso. Seja judeu, não, seja religioso, não, não faz diferença. Acho que eu nunca vi no escritório de alguém uma foto do, do indivíduo lá, cara vermelha, todo estressado, tem uma foto dele no, 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 no bureau no, na mesa dele lá, com, com a hora. Né? Dia 25 de dezembro, todo mundo tá de férias, ele estava lá trabalhando, 11h36 da noite. Por que, que ele não coloca uma foto dele fazendo hora extra lá? Porque no fundo todo mundo sabe que se precisar fazer hora extra e for bem sucedido, arrasar com o Baruch. Mas eu não tô aqui para fazer hora extra, eu tô aqui para minha família, provavelmente, né? O que o que pessoal tem na foto? Se tem alguma foto, que foto que ele tem? A gente espera, porta-retrato no computador. O que, que ele tem lá no, no escritório dele? O filho dele fazendo bar mitzvah, ou a filha que fez aniversário, ou, ou sei lá, alguma viagem que ele fez com a esposa, etc e tal. Por quê? Porque no fim a gente sabe que o objetivo dessa mesa, desse escritório, é para chegar lá, não é para a mesa em si. Eu nunca vi pessoal, depois dos 120 anos, falar para um indivíduo fazer espelho. Mesmo o indivíduo não eu ouvir. Você não sabe? Esse indivíduo aqui não teve um domingo que ele não fez um churrasco. A gente não fala isso sobre alguém. Por que, que não fala isso depois de 120 anos? Esse indivíduo vocês não sabem. Não teve um filme da Blockbuster que ele não alugou. Ele é baqui em todo o vídeo. Qualquer vídeo que você perguntar da Blockbuster de A, a Z, de Z, a A responde o enredo do filme. Por que não falam isso sobre uma pessoa? Porque no fim, mesmo a pessoa que não tem entorar, as pessoas sabem que no fundo esse não é o objetivo da vida. Só que às vezes a gente se perde no meio do caminho. Esse indivíduo vocês não sabem. Não saiu um dia de casa sem ficar passando gel no cabelo talvez passa gel pode ser se ele tem cabelo ele passa mas o bom do todo é que a gente não isso não é um objetivo de vida são coisas que as pessoas sabem no fundo pessoal é interessante observar Noar foi a única pessoa salva do Mabul o mundo inteiro foi destruído sobrou Noar alguns animais e a família dele deve ser que Noar era muito bom Noar era o homem né é o vamos dizer em português o cara não é Noach era uma pessoa especial. Único salvo do Mabul do Dilúvio. Eu comecei a me perguntar, o que aconteceu? Hoje em dia, uma pessoa que não tem nenhuma mitzvah, como ele é chamado? Um não-yaudi, como ele é chamado? ben Noah, um filho de Noach. que tem os yudi, E o resto é chamado, os outros povos, ben Noah, filho de Noach. Como é que Noach foi a pessoa, foi a única pessoa salva do mundo... E de repente não tem nenhum título atribuído a ele relacionado ao Zeudim. O resto do povo virou Ben-Noach. Cadê a especialidade de Noach? Cadê o, o chance de Noach? Aonde foi parar tudo isso? Ele foi o único salvo do Mabor. Deve ser muito bom. E a torá conta pra gente que ele era muito bom. Só que se a gente olhar em Parashat Noach, Noach começa Ele é Toledot Noach, Noach ishtadik. Tzadik. Noach era um Tzadik. Pior ainda, então se ele era tão justo, tão Tzadik, por que não saiu nada a ver com o Zeudim dele? Só que a mesma paraxá termina Noach, ish Adama. Noach terminou como um homem da terra. E diz o Midrash, o Midrash que percebe isso. Noach começou como tzaddik e terminou como um simples fazendeiro. O que, que fez Noar cair e virar fazendeiro globo rural? O que aconteceu com ele? A conta para a gente que Noach começou a plantar vinho. Plantar uva para fazer vinho. E daí qual é o problema? Noah, se não plantasse, como que ele ia comer? Então qual o problema? O Midrash incrimina ele, ele era um Ishtzadik, terminou como Ishadama, um simples fazendeiro, perdeu o título de com uma pessoa justa, dado por Hashem, porque ele foi plantar uvas. E daí, sou Se ele não plantar, ele não come. Se eu não trabalhar, eu não vou ter para nascer. Qual o problema disso? Diz o Midrash para a gente, o problema foi o seguinte: o erro não foi que ele foi plantar. O erro foi que ele virou Adama. Ele plantou, mas o plantar virou a vida dele. No momento que o plantar, Adamá, terra, virou a vida dele, virou Ish Adama. Se alguém perguntasse para nós quem você é, no começo ele falava, eu sou um tzadik que trabalha. No fim da paraxá, o que, que falavam para nós? O que você faz? Eu trabalho. Eu também faço algumas mitzvot. Isso que Yaakov falou para Isav. Eu cumpri as 613 mitzvot e não aprendi dos atos dele. Não é que eu fiz mitzvot, na verdade eu não sou esse. Esse é quem me define. E no fundo, pessoal, todo mundo sabe que a pessoa tem um começo, um meio e um fim nesse mundo. O Rovat Elevavot fala para a gente, dentro de outros livros, olha que interessante, pessoal, que tudo sem nenhuma exceção no mundo, nada, ele não exclui nada, é ou, ou mitzvot ou haverá. Não tem nenhuma exceção. Tudo o que eu faço, posso ir no banheiro, posso trabalhar, posso comer, posso ir nadar, posso fazer ginástica. Tudo o que eu faço, estudar obviamente, tudo o que eu faço é ou mitzvah ou haverá. Não tem nada que fique em cima do muro. Queria dar um exemplo para vocês de coisas que a gente pode se perder, um exemplo talvez mais prático. Teve uma invenção relativamente recente, 1876. O que foi? Beleza. Alexander Graham Bell, né? Telefone. Aqui tem que vir muito preparado, que o pessoal é muito culto. De repente, sabe como ele inventou o telefone? O pai de Alexander Graham Bell, ele trabalhava com surdos e estava procurando fazer um tipo de aparelho auditivo para as pessoas que têm essa necessidade. E acabou, entre aspas, errando e produzindo o telefone. 1982, inventaram o primeiro celular. Tudo diz o Hovata Levavot, é ou ou é ou mitzvah ou haverá, não tem nada que foge a isso, nada. Beber um copo de guaraná à noite, é ou mitzvah ou haverá, não existe nada que é parve. Na cozinha da esposa tem carne, leite e parve, na torah é ou carne ou leite, ou mitzvah ou haverá. Na verdade, não pode ter celular, claro que pode, talvez é indispensável e para quem trabalha, talvez mais do que tudo. Mas o mais engraçado é que uma vez eu estava num lugar e tinha quatro pessoas no mesmo lugar falando, só que ninguém estava falando com o outro. Foi uma cena que tinha quatro pessoas num recinto pequeno falando, os quatro conversando e não tinha ninguém conversando com o outro. Então os quatro no celular, um não estava falando com o outro. É, eu sei que ele está lá, mas na verdade ele não está lá. Hoje em dia talvez já não é mais estranho numa escola que se toque o celular na sala de aula. Ah, mas não é proibido? Talvez é, mas... Não é uma coisa de bicho de sete cabeças? Não é um bicho de sete cabeças? Na amida, Trim, trim, trim. Pode ser o telefone do Batman. Pode ser aquele trim do Batman. Pode ser o Lula falando, atende, camarada. Tá é? é bom? Pode, pode ser, tá é bom? É bom? Nunca, vi. nunca viram? É, o Lula fala, atende, camarada. Não pode ser, tá é bom? É bom? Pode ser, é bom? Pode ser. gente. Nunca viram? Se eu soubesse baixar, eu dava para vocês. Eu já vi isso. Tá bom? Tem aquele do bebê chorando. Vocês nunca viram também? Vocês estão desatualizados. Tem criança é. tem um é. então, Tem modelo ali. Tem todos os tipos, pessoal. Eu achei o do Lula mais legal. Então, na verdade, não é mais estranho achar o quê? Tocar um celular no meio da Amidá, por exemplo. Sabe que eu vi? Tem uma sinagoga em Erushalayim que quando toca o celular lá, lá dentro. O indivíduo em pagar uma multa. Eu fiquei na dúvida, ou a sinagoga está faturando muito, ou está ficando vazia. É? Mas, pessoal, tem coisas que, na verdade, olha, será que eu não consigo botar aquela máquina quadrada que domina a minha vida, desligar agora? Esse, isso é, o que ele, essa é a grandeza de Eliezer. Qual é o louvor de Eliezer? A gente falou que ele dominava o material e não o material dominava ele. Por outro lado, pessoal, Ramim dizem para gente, Hashem está dando para gente hoje uma bênção e o contrário. Rami aprende aqui que tudo não é ou bênção ou o contrário. A mesma coisa pode ser uma bênção e a mesma coisa, lá lendo, uma maldição. Olha olha que o telefone é capaz de fazer, olha que bárbaro, pessoal. Meu cunhado é morrer. Ele me contou faz algumas semanas que ele foi para Curitiba fazer um Brit lá E ele chega lá e ele vê um indivíduo com uma coisa, já viram um Straimel ao quadrado, chama-se Podic. Tem alguns racideiros que usam um Straimel. na verdade é um é um chapéu racideiro como chamar de pelo, dois de dois andares, <risos> ônibus de longo. <risos> e ele vê o indivíduo lá, fala: acho que eu peguei o avião errado, acho que eu fui parar em Maceiá em vez de ir para Curitiba fazer um Brit Milá. O que, que esse indivíduo está fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Esse indivíduo conta que ele nem conhecia o pai do neném que estava fazendo o Brit Milá. Então, pior ainda, que ele estava fazendo lá. Ele conta que ele é Havruta dele por telefone. Tem uma organização em Israel, tem Estados Unidos também, que você se alista para se disponibilizar. Ele está com alguém no telefone meia hora por semana. Ele estou faz tanto tempo, meia hora por semana, só que ele nunca viu. Esse indivíduo teve um menino. Ele foi lá fazer o quê? Participar de Meacharim para Curitiba, ver o Havruta dele, o parceiro dele de estudo, e ver o do filho dele. O mesmo telefone que pode tocar no meu da Middah e ser uma maldição, Pachut, esse mesmo telefone pode ser a maior utensílio de mitzvah. O mesmo, pessoal. Sabe que interessante, hoje, o mundo inteiro já reconhece isso. Em Israel. Estava conversando com um israelense essa semana e ele me contou que em Israel agora tem uma lei que as escolas, vocês se são obrigadas ou podem, ter uma hora de torá por semana. Qual a novidade? Qual a novidade? A novidade é que a grande população, infelizmente, dos eudim que moram em Israel não sabem falar Shema Israel Adonai Eloheinu ou Adonai Echad. Pode chorar. Não sabem. Mas aí eu perguntei para ele, e, ignorante, eu, poxa, Quantos religiosos eles já viram? Não sabem nada? Fala, eles, que nem você vê um indivíduo fantasiado no carnaval, ele vê um religioso, <risos> igualzinho. Um bota chapéu assim, o outro bota aquelas molinhas do lado, chamado peoto. Ou vê com uma barba, é isso. Mesmo Hilonim, pessoal, mesmo pessoas que infelizmente não tiveram oportunidade de estudar a Torá, o governo falou que ele paga, o governo, que muitas partes infelizmente é contra o estudo da Torá em Israel, ele proporciona uma hora de Torá nas escolas, onde o mundo inteiro está percebendo que a Torá é indispensável. Porém, se a primeira coisa que eu faço quando eu chego em casa, depois de ter visto meu e-mail 326 vezes no trabalho que eu preciso, é abrir meu e-mail de novo, antes de falar oi, antes de dar atenção para os meus filhos e para minha esposa, o computador foi de brachar para clalar. O mesmo utensílio foi de bom para o contrário, pessoal. Eu procurei um pouquinho... Sabe que as agências de emprego nos Estados Unidos, elas fazem por querer. Vocês conhecem alguém que vai pegar emprego? Já avisa eles. Não, não. Ela, a agência de emprego nos Estados Unidos faz por querer um teste. Durante o teste de admissão, para ver se vai admitir um funcionário, eles pegam o telefone do celular e os dados do indivíduo, eles fazem tocar no meio da entrevista. Se o indivíduo atende o telefone celular, ele perde o emprego. O instituísmo. Tá bom? Se você, você já contratou, não adianta mais. É bom? Olha que interessante, pessoal. A gente tem que perceber que coisas são boas, mas depende de como elas são utilizadas. Eu mando no material ou o material manda em mim? sabe que no Yom Kippur, haviam dois seirim, dois bodis. Esses dois bodis, um ia para Hashem, um ia no misbeach, no altar, como um corbano, como uma ferenda, para Xé, no dia mais santo que era Que Kippur. E o outro bode dava bode, em português. O que, que acontecia? Ele era derrubado num penhasco chamado Azazel. Só que a Mishnah conta pra gente que os dois bodes tinham que ser iguais. Os dois bodes tinham que ser parecidos, com o mesmo preço. Um vai para Azazel e o outro vai para Xé? Sim, mesma coisa. O mesmo celular pode virar um Azazel ouvir Shem. Como Yaakov é chamado na Torá? Olhem que forte isso, pessoal. Yaakov, ish, tam. Uma pessoa íntegra. Viu uma explicação que diz da seguinte forma: Yaakov era ish tam. O que, que é tam? Taf, imem, tam. Torá e melacha. Yaakov era ish tam. Ele precisava trabalhar. A gente sabe que Yaakov trabalhou muito com Lavan Só que o que vinha primeiro era torá. E depois, Melahá, Lohaleno, se a pessoa fizer o contrário, o que que vira? Met. Met morto. Se a pessoa faz a Melahá dele primeiro do que a Torá, mesmo que ele cumpre a Torá, ele partiu de Itá, para Lohaleno, não vivo. Nosso Feinstein, Zé de de tem um livro de perguntas e respostas, chamado Igrot Moshe, e faz uma pergunta muito forte em Parashat Berukotai. Tem um passuk que está dando brachot para o povo e fala o seguinte... lachmechem Se vocês cumprem a Torá, Hashem vai dar uma bênção que vocês vão comer o pão de vocês e vai satisfazer a pessoa. Que brachá tem melhor do que essa? Vou estar tá satisfeito com o que eu tenho. Rashi fala... O que quer dizer isso? Que você vai ter brachá quando você comer do pão no teu intestino. Você pode comer três pãezinhos ou um pãozinho. Rashi fala que a brachá do passou é que você vai comer um e vai estar satisfeito. Perguntava Moisés: Tem, epa. O Passo já adiantou pra gente que o indivíduo vai ter, por exemplo, muitos pãezinhos. Qual benção que é ele ter muitos pãezinhos? E comer um e ficar satisfeito? Que ele coma três e fique satisfeito? É uma bênção comer um e ficar satisfeito? Se o indivíduo só tem um, só tem dois, comer um já é suficiente. Mas se tem duzentos, porque se ele é uma bênção comer um só e ficar satisfeito? Que ele coma três. Israíl Moshe tem aqui um ensaio do bárbaro, pessoal. Olha o que ele fala. Que brahá que é essa? O Moche Feinstein falou o seguinte, a brahá de não estar mergulhado em gashmiut, em materialismo. Mesmo que eu tenha, que eu consiga me sustentar, que eu consiga me satisfazer com um só. Eu tenho muitos Baruch Hashem que eu possa usar, com saúde. Mas, a brahá que está contando para a gente, essa brahá que a Torá está dando para a gente, diz Feinstein, mesmo que você tenha muitos, come um pouco e fica satisfeito. Por quê? Come muito, qual a diferença se você tem muito? Não vai te dar prejuízo. A resposta é que você não precisa estar mergulhado nisso. Porque uma pessoa que se mergulha só na parte monetária da vida, essa pessoa esquece o que ele está fazendo no mundo, pessoal. E o mundo, infelizmente, é assim, tudo na vida hoje é bolsa de valores. Quando o de São Paulo fechou, a de Tóquio abriu. Quando a de Tóquio fechou, a de São Paulo abriu. A pessoa não para, mas um segundo. Até quando? Eu preciso trabalhar. Mas que horas termina o teu trabalho? O teu CEDERUM aqui na tua cabeça roda sobre o quê? Quantos anos vai viver para quê? Olha, qual é o objetivo? A parar e pensar um pouquinho às vezes, pessoal, isso. E é difícil mesmo, pessoal. Isso aqui é muito difícil. porque eu falei para vocês no começo do show. não tem uma resposta precisa. Não tem uma resposta precisa. Na Brajá e Yashel Yatzar, depois que a pessoa vai no banheiro, ele fala, a tradução de maflila Mafli em hebraico é pele, algo surpreendente. O que é Surpreendente. O surpreendente é que a Shé mantém uma Neshama dentro de um corpo físico. A mantém uma alma espiritual dentro de um corpo físico. Por que isso é surpreendente? Porque é um corpo que só pensa em materialismo, como que a Neshama vive dentro dele? É uma coisa muito difícil. É tão difícil que Ramim falaram para gente, mafli la sot, pele, algo estrondo, algo surpreendente, porque é muito difícil de verdade. Cuidado, pessoal. O principal, no fundo, é a pessoa não perder o foco. É por isso que a gente está falando isso. Qual o foco? O que eu estou fazendo no Lamazé? Tinha um, na França, havia o rei Luís XVI, a história aconteceu, e ele foi tirado do trono para a prisão. Pegaram o herdeiro dele. E falaram, se assim, a gente conseguir estragar o herdeiro, sobra um lugar vazio no poder, porque é o único herdeiro, e a gente vai poder... Fazer um impeachment, vamos dizer assim, e virar rei. Pegaram um filho de Luiz XVI e começaram assim, conta a história, que destruiu ele moralmente. Levaram ele, colocaram ele com pessoas ruins, de baixo calão, e comer o que, que quer, falar palavrão, e mulheres, e seduzir ele 24 horas por dia, 7 dias por semana. História conta que passados 6 meses, eles viram que eles fracassaram. Que o indivíduo continuava, um indivíduo fino. Perguntaram para o filho do rei Luiz XVI, Habibi, Shubakir, o que, que aconteceu? Como você não perdeu, não se entrou nessa nesse, nesse mundo de prazeres? Disse ele o seguinte, foi fácil, eu não entrei nessa porque eu sei porque eu nasci. Eu nasci para ser rei. E com o rei não condiz se comportar dessa forma. Por isso que eu não entrei em tudo isso. Parece um, um malar falando, parece um anjo falando, pessoal. Um rei da França, imaginem só. E às vezes a gente tem que se perguntar, e você nasceu para quê? Cada um se perguntar a si próprio. Ele nasceu para ser rei, eu nasci para ser o quê? O que, que a chama espera de mim? O que, que eu espero de mim? Sabe que desde depois de Adamarichon, o homem nunca mais vai ser eterno. Sabe que o Ramban faz uma pergunta muito interessante, ele tem um livro chamado Torat Hadam, ele pergunta o seguinte, por que, que depois de depois de 120 anos, Alguém falece longe de nós, a gente fica chocado. Todo mundo sabe que depois de 120 anos o cara vai embora do mundo. Só que até eu uma vez: o que você fala uma pessoa que tem 80 anos de idade quando ele faz aniversário? Admiável estremo. Quando ele tem 100 anos, o que você fala pra ele? Admiável Quando ele tem 120 anos de aniversário, vai fazer aniversário do dia 120 anos, você fala pra ele: Tchau, Have a nice day. Tenha um bom dia, né? Pessoal. O bom do todo é, voltemos, que a gente possa comemorar juntos esses 120 anos. Com saúde. O bom do todo é o seguinte: pergunta o Rambá no livro dele, Torá Tadam, por que, que depois de 120 anos que Leuven faleceu, as pessoas ficam chocadas? Todo mundo sabe que tem um fim. Diz o Rambá, sabe o quê? Pela mesma razão que o mundo inteiro quer ter filhos. Hoje em dia já é cachorro. Mas o mundo inteiro, de alguma forma ou outra, gostaria de ter filhos. Por que eles querem ter filhos? A é tanta dor de cabeça, é conta, é reunião na escola, é suspensão, é admissão, é, é bagunça. E tem que saber, lidar é difícil. Diz é é que fantástico? Porque desde que Adamarichon foi decretado que ele não ia viver para sempre, o homem quer ter um sentimento de eternidade. E por isso que ele tem filhos. Interessante? É né? Eu quero saber que eu vou embora desse mundo, eu vou deixar alguma coisa. Todo mundo quer ser eterno, pessoal. A melhor forma da pessoa ser eterna é que a pessoa se conecte com o Ruhanito, com a espiritualidade. Porque a única coisa que vai sobrar da pessoa depois de 120 são o quê? As coisas boas que ele fez no Lamazé. Reixem não esquece de nada, pessoal. Tudo de bom fica para sempre. No Betamigdash havia um utensílio chamado Shulchan. Era a mesa. A mesa que tinha lá havia uns pães. A Gmara conta que hoje em dia a gente não tem mais Betamigdash, não tem mais o templo. o templo. Qual é o Shulchan que existe? A mesa da pessoa. A mesa da pessoa é como se fosse um Shulchan, como se fosse um Mizbeach. A mesa da pessoa. Se a pessoa come kasher, se a pessoa cuida da casa deles, se a pessoa convida pessoas, na mesa de Shabbat fala algum do Vartorá. Aquela mesa virou de fato um utensílio do Betamigdash, pessoal. Eu acho que esse é o segredo, se a gente for ver, como que os Rabanim viveram com simplicidade. Como que os Rabanim viveram e vivem com simplicidade. Como eles fazem isso, pessoal? Aqui é que eles estão se sacrificando. Eles sabem que aqui eles, têm um, eles estão uma parada, estão parando na França para ir para Israel. Hoje em dia não tem mais nem escala lá com o voo da lá, Mas vamos dizer que tivesse. O pessoal pegou um voo que tem escala. Ele não está preocupado agora, ele entra no táxi. Ele precisa andar três esquinas. Ele vai falar o okay, eu quê? Quero, eu quero só um táxi chique, dar um gol. Ele vai pegar, se passar o gol, ele vai precisando pegar, ele vai pegar. São só, só três esquinas. Uma pessoa que tem de verdade, pessoal, a prioridade certa na vida... Se a pessoa sabe onde ele está indo, não incomoda ele, simplicidade, se é necessário. Esse é o louvor de Eliezer, Era Moshe E pergunta o que lhe é a car, quem manda em quem? A vida na gente ou nós na vida, pessoal? Só terminar com uma história interessante, conto que tinha um indivíduo muito simples, ele finalmente conseguiu um trabalho em Wall Street. Ele trabalhava lá com um correio de Wall Street, levando de uma corretora para outra, papelada de uma para outra. E no caminho de casa para o trabalho, ele foi bem arrumado no primeiro dia, ele passa na frente de um restaurante, ele vê uma garrafa escrito 1805. 1805. Vinho, restaurante francês, do lado do menu, escrito 1805 na frente do vinho, na garrafa. Ele entra lá, pergunta para o maître, olha, quanto custa esse vinho? O maître olha ele de cima para baixo, de baixo para cima, Mr. Pierre, né, do restaurante francês, dá aquela puxadinha no bigode e fala para ele, Habibie, esse vinho não é para você. Quanto custa o vinho? Esse vinho não é para você. Quanto custa? Ele chama o segurança e fala para ele 10 mil dólares. Sai daqui. Tá bom? Chateau Brion. Chateau Brion, 10 mil dólares. Tá bom, ele saiu. Todo dia ele passa de casa para o trabalho, do trabalho para casa. Ele passa e vê o menu e vê aquele vinho escrito número 1805. Imagina. Imagina. Ele começa a imaginar lá. Ele chega para frente do vinho, areia atme kudeshetli. Ele já começa a imaginar. Imaginem só eu bebendo esse vinho. Ah, amigos, George Armani, aquela roupinha, o buzino. Todo mundo vai. É o vinho que o restaurante foi fundado sobre ele. tá aí desde que o restaurante foi fundado. Imaginem a champanhe, eu vou tomar, sair no revista, nos jornais. Imaginem o que, que é. E todo dia que ele passava lá, ele imaginava ele sendo da limusine, com aquele terno bonito, com aquela gravata bonita e tomando aquele vinho. Sapato de jacaré e daí por diante, né? <risos> Três celulares, o Nextel tocando, todo mundo apitando. É, abrindo a rolha, imagine Na hora que ele abrir a rolha, esse é o cara, esse é o The man. super homem chegou, tá bom. Ele trabalha todo dia sobre o 1805, pessoal. De repente, ele foi promovido para ser um broker, não mais entregar correio, mas ser um corretor de ações. E aí ele começou o Barocaché melhorar, até que, infelizmente, ou felizmente, não sei, um dia o patrão chama ele na sala dele e fala, eu preciso conversar com você. No caminho do lugar dele até a sala do patrão, ele perdeu provavelmente 12, 13 quilos naqueles 13 passos. Morrendo de medo. Ele fala, olha, Habibi, a gente gostaria de te dar um agradecimento, porque de todos os corretores eu vi que você foi o que mais se empenhou. Estamos chegando agora no fim do ano dezembro. A gente gostaria de te dar um presente. Então, ele vai lá, pega um envelope bastante gordo uhum. e dá para o nosso amigo. O nosso amigo que abrir na frente, mas ele sai e vê um monte de gente olhando. Então, ele sai cabisbaixo, fingindo que levou bronca o patrão, acabou comigo, etc e tal. Ele sai lá, ele vai no banheiro, ele começa a gritar. Um, dois, três, quatro mil, cinco mil. Ele grita lá, ele começa a olhar e ele conta dez mil, onze mil, doze mil dólares. Ele grita, a garrafa é minha os indivíduos que estão lá no banheiro falando que garrafa é essa, né? <risos> banheiro, a garrafa é minha, que garrafa esse cara tá falando? Tá é bom, ele passa na frente do restaurante procurar se a garrafa ainda está lá. E adivinha o que aconteceu? A garrafa ainda estava lá, obviamente a garrafa estava lá. <risos> ele vai lá, pessoal, e aí ele começa a olhar para a garrafa e essa garrafa hoje é minha, meus amigos. Essa garrafa hoje é minha. Ele pega as listas, as páginas amarelas, black tie, a Rebo Avenida Rebouças, manda trazer <risos> para ele aquele black tie, toxido né? Zero bala, tá bom? Limousine, né? Chama o barbeiro passar um gel, o manda o Jarbas vir em casa, dá uma geralzinha. Lá o Ramos vem aqui em casa. Ele faz uma reserva para as 8 horas, numa mesa perto da janela, porque todo mundo vai ver. Eu quero mostrar para o quem manda. Buzina, aquela limousine lá, esticadora. Desce o nosso amigo com o celular, tocando, tudo, o sapato de jacaré, daquele jeito que a gente... que ele imaginou a noiva dele. Ele vai lá, e de repente, a garçonete traz lá para ele o menu, ele começa a segurar o menu de ponta cabeça, porque não sabe ler francês, mora nos Estados Unidos, vai ler francês da onde? Acabou de virar, né, faz poucos anos, um broker, então ele não sabe ler direito, ele fala, olha, você me dá uma sopa e o prato do dia. Aí ela fala, você gostaria de um vinho? Claro. O da vitrine. O senhor, o da vitrine, acho que. Não, o senhor não vai querer, vai assustar um pouco. Eu prefiro que o senhor jante primeiro. Eu quero o vinho da vitrine. Chama o maître. Tá bom, chama o maître. O maître falou, olha, já apareceram pessoas que nem você aqui, pegaram um vinho. Havia um outro vinho aqui. Pegaram um vinho importante. E não pagaram. Aí o um fala para ele: olha, lembra de mim? Monsieur Pierre Chateaubriand. Lembra de mim? Ele vai lá, põe a mão no bolso. Fala para ele, por favor, conta lá na cozinha para não ficar espantado. O metro vai na cozinha, conta 6, 7, 8, 9, 10 mil dólares cash. Tá bom? Aí eles falam, olha meu amigo, vamos te dar o vinho, mas a gente não pode deixar aquele lugar, cadosh, 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 vazio. O menu, o restaurante foi baseado nesse vinho, ele não pode ficar vazio. A gente precisa trocar de vinho. Enquanto a gente vai procurar outro vinho na adega que condiz com o nosso restaurante, a gente gostaria de dar para o senhor comer alguma coisa. Então o indivíduo comeu o primeiro prato, o segundo prato, o terceiro prato. E você tem de cortesia dois vinhos da casa, o simples, até chegar o teu vinho. O indivíduo fala, tudo bem. Ele vai lá, ele toma o primeiro vinho e toma o segundo vinho. Quando chega no segundo vinho, o indivíduo que não conhecia nada, tomou vinho como se fosse Guaraná, ele estava mais para Pinga do que Chateaubriand. Ele já estava mais para lá do que para cá. O indivíduo ficou meio bêbado e, de repente, falam para ele, olha, chegou a hora, chegou o vinho de 1805. Ele fala, abre para mim o vinho. E a, a garçonete fala, mas espera aí, você não quer tirar a rolha do vinho, cheirar a rolha, 10 mil dólares, é o vinho da, da casa, esse aqui. É, esse é o vinho, meu amigo. Vai sair na revista Caras amanhã. Não quer? Aí ele fala... Abre o vinho, por favor! Abre vinho, o indivíduo está bêbado, ele pega o vinho, vai colocar no copo, ele já não sabe qual o copo é o copo de verdade, qual o copo é o fantasia, o vinho cai no chão e quebra. Esse indivíduo adormece e estão esperando para fechar o restaurante, uma e meia da manhã, horário limite, vão fechar o restaurante, acordam aquele indivíduo e falam para ele, Rabibi, o restaurante precisa fechar. Fala: mas eu quero o meu vinho? Como assim você quer ter o vinho? a gente já te deu o teu vinho, ele começa a gritar, seus ladrões, Corre, eu paguei, eu não ganhei vinho nenhum, não tem vinho nenhum aqui, chama o metro o metro desce, fala, o que está acontecendo, falo, Olha, ele pagou o vinho, ele quer o vinho, mas a gente já deu o vinho para ele, o metro fala, matraf, senta aí, aí. sentou lá um minuto, abaixou o telão, e projetou um filme, do que aconteceu, sorria você sendo filmado, filmar um indivíduo pegando o vinho, jogando o vinho no chão, quebrando a garrafa, e ficando sem nada, qual é a maior vergonha que esse indivíduo passou na vida dele, pessoal? Mais do que não poder comprar a garrafa de vinho. É ter pego a garrafa que ele pagou, que ele trabalhou, que ele suou, jogou no chão, quebrou e mostraram para ele a garrafa estava lá e você jogou ela no chão. A Dojo Marohu deu para a gente uma coisa chamada Neshama. A maior vergonha que Ramin contou para a gente, depois de 120 anos, não é fogo, você é não gibi do tio Patinhas. Não é o indivíduo com aquele garfo de três espetos. A maior vergonha, Ló, além que existe, o maior não que existe, é a pessoa ter jogado a oportunidade dele próprio no lixo. Esse é o louvor de Eliezer. A Moshe Becholacher Ló, que ele dominava a vida e não que a vida dominava ele. Que Bezat Hashem, pessoal, a gente possa pegar o nosso vinho, a nossa chamar fazer ele Chateau de verdade, espumante, e que a gente melhore um pouco, e pense um pouco sobre isso, dê para a gente e para todos os Yehudim, K'tivá ve Hatimatová, Shnat Osher ve Osher, Shalom Bait, muitas brachot tanto de Panassá, quanto de Yurhaniut, Amém.